1: Das deutsche Gesundheitssystem gilt für viele als Zwei-Klassen-Medizin. Privatversicherte werden demnach besser behandelt und bekommen vor allem schneller einen Termin beim Arzt. Wer gesetzlich versichert ist, muss dagegen oft lange warten. Bisher kann man das schwer beweisen. Was man aber zeigen kann, ist die Verteilung der Ärzte. Die ist alles andere als gleichmäßig. Das haben Journalisten von Zeit Online gezeigt. In einer interaktiven Karte verbinden sie die Adressdaten niedergelassener Ärzte in vier deutschen Großstädten, Berlin, Hamburg, Köln und München, mit der Kaufkraft der Einwohner. Die Journalisten wollten schauen, ob die Medizin dem Geld folgt und ob es tatsächlich so ist. Nathalie Schor hat nachgefragt. Tut mir leid, aber den nächsten Termin können wir Ihnen erst in sechs Monaten anbieten.
0: Einen Termin bei einem Arzt zu bekommen, ist ein Problem, dem sich fast jeder Deutsche von Zeit zu Zeit stellen darf. Immer wieder wird über den Ärztemangel debattiert. Vor allem Psychotherapeuten sind rar gesät. Akutkranke müssen oft sehr lange auf einen Termin warten. Dabei sind gerade Kranke häufig nicht mobil und können nicht für einen Termin quer durch die Stadt fahren. Kai Biermann von Zeit Online. Ich
2: glaube, wir alle kennen unser Gesundheitssystem und wissen, es ist ein bisschen schwierig, wenn man gesetzlich versichert ist, so wie ich, einen Arzttermin zu kriegen. Und wenn man privat versichert ist, soll es leichter sein. Und es gibt dazu aber kein, man kann es nicht belegen, es gibt keine Daten. Es gibt so Leute, die das behaupten und sagen und erlebt haben, aber im großen Stil kann man es nicht belegen. Und unsere Frage war, kann man das vielleicht zeigen, wenn man zwei Dinge übereinander legt? Nämlich einmal die Orte, wo sind Arztpraxen in Deutschland? Und die Frage, wie viel Geld wird dort verdient und wie viele Menschen leben dort? Und das haben wir getan und festgestellt: Tata. Man kann das zeigen. Man kann zeigen, dass Ärzte nicht dort sind, wo viele Menschen sind, sondern dort sind, wo
0: viel Geld ist. Datenjournalismus soll das zeigen, was vorher nicht sichtbar war. Karten veranschaulichen die Geschichte und machen sie für Leser greifbar. Die Daten werden dann mit konkreten Geschichten verknüpft. Leser können so ein Thema auf verschiedene Weise erkunden. Interaktivität ist Teil der Geschichte. Sascha Fenor aus dem Investigativteam von Zeit Online.
3: Also wir versuchen möglichst viele Zugänge zu den Geschichten mitzudenken. Im Falle der Ärztegeschichte haben wir natürlich eine große interaktive Grafik, in dem man die verschiedenen Großstädte in einer großen Karte sich anschauen kann und interaktiv damit spielen kann. Dann haben wir aber, wie schon erwähnt, diese Geschichten, dass wir vor Ort recherchiert haben. Und in diese Geschichten selbst ist dann nochmal in einer kompakteren Variante die Kartendarstellung, sodass auch diese Geschichten nicht komplett entkoppelt von der Datengeschichte sind. So versuchen wir, die Sachen zu verschränken und bieten so den Lesern völlig unterschiedliche Zugänge. Vielleicht ist der eine Leser eher spielerisch veranlagt und möchte gerne interaktiv sofort einsteigen. Und der andere Leser findet einen Link auf einen Artikel und kommt so über Twitter beispielsweise in die Geschichten hinein. Das es glaube ich, ganz, ganz wichtig, da verschiedene Möglichkeiten anzubieten.
0: Die Daten zu beschaffen ist manchmal das größte Hindernis. Einige Behörden versuchen unter dem Vorwand des Datenschutzes Informationen zurückzuhalten. In diesem Fall hat sich die Ärztekammer des Landes Berlin schwer getan. Nur widerwillig hat sie die Adressdaten von gemeldeten Arztpraxen weitergegeben. Sascha Fenor und Kai Biermann.
3: Wir sind ein bisschen naiv eigentlich an die Sache rangegangen, haben gedacht, Adressdaten von Arztpraxen kann ja nicht so schwierig sein in Deutschland. Was wir gelernt haben, dass die Ärzte kann man völlig unterschiedliche Wahrnehmungen von Öffentlichkeit haben. Zum einen war das kein Problem von Datenschutz, zum einen war es ganz einfach bei einem, da wurde es einfach per E-Mail geschickt und andere verwiesen auf ein gedrucktes Buch, das man doch körperlich erwerben könnte, um dann die Adressen zu haben. Wir haben uns dann mit Scraping geholfen. Scraping ist eine Form von automatisierten Auslesen von Webseiten, konnten so im über Ärzteverzeichnisse dann doch relativ einfach dann an die Adressdaten kommen. Kurzum, es war wieder ein Lehrbeispiel, wie schwer sich doch viele Institutionen in Deutschland mit Daten tun und ähm, welche Hürden teilweise in diesen Projekten auf uns lauern.
2: Das Interessante fand ich bei dieser Recherche, hat mich wirklich überrascht. Ich hielt Adressdaten von Arztpraxen für keine sensiblen Daten. Das ist was, was jeder wissen will. Es gibt Suchmaschinen, die einem die Ärzte in der Umgebung zeigen und solche Sachen. Die Ärzte kann man sehen, das anders. Die sind der Meinung, nö, die unterliegen dem Datenschutz dieser Adressen, die gehen wir nicht raus. Sie geben sie raus an, an einen Buchverlag, der das verkauft, aber nicht an uns. Und schon gar nicht, um es auf eine Karte einzutragen. Warum auch immer. Datenschutz. Man kann Datenschutz für alles Mögliche missbrauchen.
0: Das Arbeiten mit einer großen Datenmenge schreckt viele Journalisten ab. Dabei betonen Sascha Fenor und Kai Biermann, dass das Spielen mit Daten keiner speziellen Expertise bedarf. Das Erkennen von Mustern wird mit vielen kostenlosen Tools zur Darstellung leichter gemacht. Sascha Feenor
3: Datenjournalismus per se heißt nicht zwingend, dass man riesige technische Aufwände betreiben muss. Sicherlich gibt es einzelne Formen von Geschichten, interaktive Formen, die bisher von Tools nicht dargestellt wird. Da fängt man dann wieder wirklich bei Null an mit Codierung. Aber Datenjournalismus ist eine Philosophie, ist eine Haltung. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, was man voranstellen muss. Ansonsten werden immer mehr Tools dazukommen. Also gerade im Bereich Karten äh, gibt es sehr viele tolle Tools mittlerweile, die man völlig ohne Programmierkenntnisse bedienen kann.
0: Mit den Daten können Muster erkannt werden und diese bieten eine zusätzliche Grundlage für Journalismus. Danach folgen Fragen nach dem Warum, die von den Redaktionen weiter bearbeitet werden. Datenjournalismus kann Stoff für Debatten bieten. Kai Biermann über den Sinn von Datenjournalismus.
2: Das Spannende ist ja, wie ich vorhin schon sagte, bekannte Daten, Neu zu kombinieren, eine neue Frage in die Daten zu geben und eine neue Antwort zu bekommen. Und da finde ich das auch wahnsinnig spannend, wenn jeder, der sich auch nur irgend dafür interessiert, damit rumspielt. Weil je mehr kreative Leute daran rumfummeln, desto mehr kreative Fragen und desto mehr spannende Antworten gibt es. Und das kann der ganzen Geschichte nur nützen. Und ich meine nicht der Geschichte Datenjournalismus, sondern ich meine der Gesellschaft. Weil viele dieser Punkte dienen dazu, auf Missstände hinzuweisen, gesellschaftliche oder b auf Phänomene, die bisher keinem aufgefallen sind, zu belegen oder c Fragen zu stellen, ob wir das so wollen. Also wollen wir das wirklich so, wollen wir diese Entwicklung so, wie die sich gerade darstellt. Und das finde ich eine wichtige Debatte, die in einer demokratischen Gesellschaft geführt werden soll, von jedem möglichst.
0: Ärzte folgen dem Geld. Das können Sascha Fenor und Kai Biermann aus dem Zeit-Online-Investigativteam nach ihren Recherchen bestätigen. In interaktiven Karten von Köln, Hamburg, Berlin und München zeigen sie, wo Ärzte sitzen. Das können alle Nutzer auf Zeit-Online sehen.
1: Ja, dann sehen wir Sie in sechs Monaten. Auf Mazar nehmen Sie am besten die S-Bahn. In gut anderthalb Stunden sind Sie dann bei uns. Ein Beitrag war das von Nathalie Shaw und das war auch der letzte Beitrag unserer dreiteiligen Serie zum Datenjournalismus. Am Montag haben wir über die maroden Eisenbahnbrücken der Deutschen Bahn berichtet. Dann hat sich alles um Krankenhauskeime gedreht und heute waren Ärzte in deutschen Großstädten das Thema. Alle Beiträge der Reihe können Sie natürlich online nachhören auf detektor.fm.